0: Er troende kristne? Men hva skjer når troende blir satt på prøve intellektuelt? Dette er Troende i Trøbbel, et program fra Damaris Norge.
1: Velkommen til programmet Trone i Trøbbel. Vi er tre kristne gutter som... Vi lager jo trøbbel for oss vi Ved å stadigvæk ta opp vanskelige spørsmål Og innvendinger mot Kristentro Mitt navn det er Morten Marius Larsen Og jeg sitter her sammen med Jon Romul Hoversen Og Leif Egel Reve Velkommen til dere to takk, takk. Takk, Hvem av dere har havnet mest I trøbbel det siste?
2: Det tipper jeg nok at det er meg Jeg må innrømme at uh... <laughs> Det var det vi tänkte Jeg Jeg snackat med med damen igår och eh och har gått inköp nye planter. växter. Så <laughs> igen. <laughs> så nu har jag gett och eh plantnekt. Eh, det blev fortröbbel och
0: sånt. <laughs> plantnekt alltså det är ju helt uh, sjukt. Du får uh, se si fram, du tränger någon att prata med. Leifegilvi vi stöttar dig, vi stöttar dig genom den här svåra. Tror du det?
1: Ke stötte det vad har du emot cancer? Vad har du emot miljöe?
0: Nej, alltså jag tänker om Leif Fegel har det svårt så man vet att han kan komma till oss och uh, prata ut om plantenekten med dama, det är ju uh, en stor utmaning i livet.
1: Visst Leif är egentligen gör tings med dumt så känns det här med att komma till oss och och få liksom sånn där justering. Det är min hållning. Men jag har gott Leif Fegel, du du kommer dig nog ut av den knipa där och så.
2: Ja, gör nog det.
1: Ja, det finns hopp förje program så snackade vi om evangelienas trovärdighet det är ju sån att vi som är kristne vi tror på Jesus vi tror att han var Guds son levde på jorden gjorde en hel hava ting döde på et kors och blev räddstoppen från döden att han lever idag och i så ska vi veta något som helst med Jesus så måste vi ta stilling till evangelierna och hvis man är skickligt skeptisk då till evangelierna eller kanske bara litt skeptisk också så vill man ju sagt att evangelierna Markus, Matteus, Lukas og Johannes De som står i Bibelen i Nye Testamentet De kan jo ikke stole på Fordi de er i Bibelen Som er en heldig tekst for kristne M Mange som er skikkelig skeptikere Ville sagt det At det ikke har noe med historie å gjøre, Det har mer med tro og religion Og, og liksom blind tro å gjøre da. Men for å spørre dere Hva vil en historiker
2: ha sagt Når en historiker skal se på evangeliene ja, eh, nå er det sånn at eh, historiker generelt diskuterer, eh, eller i hvert fall historikere der hvor det er relevant, eh, bruker Bibelen som historiske tekster. Eh, og eh, da bruker de det som historiske tekster på likt nivå med eh, andre historiske tekster som Josefus og Tacitus og sånn fra samme tid. Eh, og, og det gjelder også på samme måte som også Koranen også er en historisk tekst. Eh, så, så alle tekster er jo historiske På noen, som er, eh, på noen måte Noen beskriver en fiktiv ting Og andre beskriver historiske ting eh, Bibelen regnes som eller, eh, Tekstene i Bibelen Regnes i hovedsak som eh, Historiske tekster
1: Og det er veldig interessant det du sier eh, Fordi Bibelen, det beskriver jo ting som vi mener at har skjedd, og mm. som evangeliene påstår at har skjedd for sånn omtrent 2000 år siden. Mm. Eh, og, og da er det veldig interessant da, se på vad en historiker ville sagt til møte med Bibelen. Det er ikke det at alle kristne skal lese Bibelen som om de var historikere. Mm. Eh, det ville vært å redusere teksten til noe mindre enn den er. Eh, vi tror att at Gud taler gjennom Bibelen, att han taler til mennesker i dag. Mm. Men det er likevel interessant at må se når en historiker går til verks På mm. evangeliene, hva kommer man frem til? Hva, hva finner man ut? Og dere to da, Leif Egel og Jon, dere mener at evangeliene ikke bare så er de historisk riktig, men dere mener at det er god historie. Ja. Hvilke argumenter har dere for å mene det?
0: Ja, det er helt sant sånn det du sier at vi opplever at eh, evangelianene, de er historisk troverdige når man når man undersøker de. Eh og en av, en av de tingene som vi legger til grunn for dette her, det er en, en hel rekke ting som vi legger til grunn for det, men en av de, det er blant annet noe av det som vi tok opp forrige gang. Noe som mange bruker som et argument mot evangeliene, altså dateringer av evangeliene, tidfestinger av evangeliene. Men dukker man litt dypere inn i det, så ser man at dateringer er absolutt ikke et argument mot evangelians troverdighet, men faktisk et argument for evangelians troverdighet.
1: Og når man snakker om dateringer så snakker vi altså om at det som evangeliene beskriver det ble skrivnet en stund etter at det faktiskt skjedde altså Jesus han gikk rundt på jorda omtrent rundt år 30 33 var på en måte hans virke det var da mesteparten skjedde mm. eh, pleier man å regne men det ble skrivnet en stund på det mellom 30 og 60 år på og noen Stemme. kan mene at det er ganske lenge etterpå at da eh, kan mye ha forsvinne i mellomtida fra det skjedde til det ble skrivnet men du mener alltså- at det er ikke er stort problem.
0: Ja, det at ting kan ha forsvunnet i mellomtiden mens det har, blitt, mens det har skjedd og mens det har blitt skrevet ned er nok ikke aktuellt i dette her tilfellet ettersom at måten det ble videre formidlet på var ikke en sånn fritt, vilt greie, men det var faktisk disiplin over det. Det er klart at man får ikke med alle historier om hva som har skjedd i evangeliene men jeg tror at vi kan med god grunn vite at det ikke har skjedd en utkjærelse gjennom muntlig genom gjennom denne tida. Eh, I tillegg så vet vi det at eh, når evangeliene har blitt skrevet ned 30-60 år etterpå, så er de blitt skrevet ned på en tid hvor de som var til stede under nedtegnelsen også var til stede eh, under Jesus. Altså når Jesus gikk på jorda, det er noe unikt som vi har for våre evangelier, at eh, det, har skjedd, altså det er en overlapp mellom Jesu liv og evangelienes nedtegnelse, og det er apostlene sitt liv, de første kristne sitt liv, og mange andre sitt liv, da, at det, det finnes folk som har vært med på begge deler.
1: Ja, folk levde fortsatt ja. når det ble skrivet ned og på Jesus sin tid. Da. Mm. Men når dere sier at evangeliene er god historie, hvilke flere ting er det dere mener at gjør at
2: evangeliene, ja, det her er et godt stykke historie? Altså, det er jo uh, veldig mye i uh, evangeliene vi kan ta tak uh, Det er väldigt tydelig at uh, når vi leser evangeliene, uh, så går, går, uh, prøver ikke de akkurat å legge noe imellom. Det er ikke sånn at uh, for eksempel uh, når de beskriver uh, hendelser, så lar de være å si hvor det er, eller de lar være å beskrive folkene rundt, det de faktisk gjør er at de, de beskriver det som er relevant, uh, og av og til det, det som ikke er relevant. Og noen ganger det som um, er relevant, hadde jeg ikke nevnt. Litt sånn som har faktisk gjør man beskriver Eh, mm. I tillegg så ser vi at evangeliene
0: er fullstappet med eh, historiske fakta eh, Påstander om jødiske skikker, eh, forskjellige steder altså, De nevner masse forskjellige stedsnavn, personnavn og så videre, og så videre. De Forteller faktisk noe om botanikken, hva slags eh, trær som var der, busker som var der og så videre altså, Det er veldig imponerende å se hvordan evangeliene er fullstappet av disse detaljene som kan etterprøves Uh, og det viser seg også at når man etterprøver det At det faktisk stemmer overens med Med det vi har av andre historiske uh, Dokumenter og så videre og så videre ja, og bare... For det,
1: det er jo spørsmålet, ikke sant? Mm. Fordi greit nok at uh, i evangeliene Så har de skrivet ned massvis av detaljer Om, ja du sier, biologi Stedsnavn og så videre Men hvorfor er det med på å øke troverdigheten? Altså,
0: om man skriver Et verk som uh, ikke Er autentisk Eller som ikke på en måte skal ta for seg en reell historie så unnlater man å levne disse etterprøvbare detaljerne, da er det en reell sjans for at man faktisk kommer seg unna og skrive en sånn, sånn type historie. Men det er en veldig dårlig idé om man har planlagt å, å lyve for noen og komme med masse sånne detaljer, fordi at det vil være veldig lett da. Og, og etterprøve å falsifisere.
1: Så det er egentlig et argument mot noen som kan tenke sig at uh, ja, men det kan jo hende at uh, det som evangeliet under skildring bare ble finnet på mm. lenge etterpå. Så sier det at uh, nei, det her kan ikke ha vært finnet på så lenge etterpå. Fordi uh, det beskriver ting som vi vet fra andra kilder. Mm. At, ja, det här var faktiskt tillfälle på den tiden sån som mm. stedsnamn sån som uh, biologi, hurdan jag vet inte buskar och gräs och träd växte, är mm. det det? Ja, botanik då.
0: Altså, eh mm. blomster blomster och och buskar och ja, exempel när när Lukas berättar historien om Sakaeus i Lukas 19 så står det i vers 4 att han klättrade upp i et morbärsträd. Altså han kunne like så godt sagt at han klatret opp i et tre, det hadde ikke vært problem om man hadde sagt det, men han, men han spesifiserer morbærtre. Og så står det også tidligere at dette her skjer i, i Eriko. Og da er det mulig å etterprøve, ok, fantes det ficus sykomoris, som uh, morbærtre heter uh, på latin, <laughs> uh, <laughs> uh, i dette området på den tiden? Da finner vi ut at uh, ja, det fantes i... Uh, Afrika, og det fantes i et lite område i Midtøsten, nemlig Jericho. Så eh, Lukas har troffet rett, rett på når han nevner mm. eh, morbærtre til Zacchaeus som Zacchaeus klatrer opp i. Mm. Så, sånne eksempler har du flere av i, i evangeliene.
2: Sånn som Sir William eh, Ramsey, han nevner over 50 sånne helt konkrete ting. Mm. Eh, liksom hvor, hvilken vei blåser vinden. Eh, liksom helt spesifikke ting. Mm. Eh, som vi kan sjekke i dag. Stemmer det? adder verkligen sån alltså väldigt mycket av det här är alltså ting som vi som sier, vi kan, kan faktiskt checka i dag. Uh, stämmer det att det är sån att vinnaren kommer fra den riktningen? Mm. Ja. Är det sån att du bör resa där på sommaren som det står? Ja. Så helt konkrete ting uh, som i varje fall pekar mot att det, dette kommer fra någon som vet om området.
0: Og, og vi vet jo at Lukas ikke var i Jericho når han skrev sitt evangelium, så det at han liksom bare skulle vilt gjettet sig frem til hvordan eh, blomsterne og buskene var på den tiden, det, det er ganske imponerende i så fall, om man har klart det. Det som om du skulle, Morten, sette deg ned og fortelle litt om botaniken i eh, Italia på 50-tallet, liksom kan gott han att jag vet massor med. Han ja, den er gick ganska lik på, den kanske är ganska lik på på var ja, Men
2: eh uh, ja. Det ja,
1: Han hade nog bommat. Jag hade nog inte träffat på allt. Kanske si. kanske någon andra det klart det men måste man bara så. Vi tar en paus. Eh uh, nu har ni berättat oss uh, väldigt mycket om at uh, evangeliet. Ja, det här beskriver nok noe som faktisk skjedde på den tiden, i hvert fall når det gjelder en del av de detaljene som nevnes, vitner om at de som skriver det her, de var til stede på den tiden. De har ikke bare finnet opp ganske mye senere.
0: Og det faktum at de nevner disse detaljene er en veldig god peker mot at de er troverdige da.
1: Her i Trone i Trøbbel så prater vi om evangelienes troverdighet. Vi har snakket litt om at evangeliene det er noe som mange skeptikere, de ville bare avfeide evangeliene, sagt at nei, det kan vi ikke tro på fordi det står i Bibelen, det her er bare religiøse tekster. Men når en historiker går til verks og ser ordentlig på evangeliene som historiske texter så er det ganske mye som viser at det här er troverdig. Mm. Og før pausa så snakket vi om at det er i hvert fall ganske troverdig at eh, evangeliene er skrivet tett opp til det som de beskriver mm på grunn av masse informasjon detaljer som evangeliene nevner. Mm. Så evangeliene, det kan vi se si at er god historie, men så mener dere at det ikke bara er det god historie, men det er veldig <laughs> god historie. Ja. Mm. Hva legger dere i det? Hva gjør at det her er veldig, veldig god historie?
0: Og det er jo litt av de tingene som du nevner, eh, som gör at vi synes at det er god historie, mm. som historiker leter etter når de skal finne ut av, ok, er dette her troverdig eller ikke troverdig? Da, da leter de etter. Er det skrevet tett opp til situasjonene er det skrevet av øynvittner selv altså, om det er skrevet av øynvittner selv så er, det, så er det veldig bra det er noe som, som historiker vil sette veldig, mm. veldig høyt noe som vi også har med våre evangelier vi tror at to evangelierne våre er skrevet av øynvittner, Johannes og Matteus mens Markus og Lukas er skrevet av folk med direkte kontakt til, til øynvittner og det er mm. sånne ting som, som historikere mm. setter veldig mye og så har vi ja, litt flere ting så mm. eh, live.
2: Uh, særlig sånn som uh, En sånn uh, greie som, som vi kan gjøre I dag uh, og, og jeg må forklare litt hva, hva det går i uh, For dette, i dag Så har vi mye sånn navnestatistikk Og liksom hvilket uh, navn er mest populært I år og, og sånne type ting Det går vi inn på Statistisk sentralbyrå Og koser oss Etter skam så heter alle Nora Ja det var... <laughs> <laughs> Og uh, det er sånn at Det uh, at de siste ti årene så har vi også fått tilgang til sånn type statistik på Jesu tid, i Jesu område.
1: Ok, så han, man har liksom statistisk sentralbyrå midtøsten
2: rundt år 0, eh, hvilke navn folk hadde da? Ja, ja, ja. Det, det de har gjort i praksis da. Det er at de har, de har sett på eh, hvilke navn blir nevnt i jødiske tekster. De har sett på eh, gravsteiner særlig. Uh, og, og da sett liksom, har de, hva, hvilke navn har jødene i dette området. Uh, og det er også sammenlignet for eksempel med jødene i Egypt, som har veldig namn. navn. Noen fellesnevner, men, men stort sett annerledes. Uh, og det betyr at vi har også kontrollgruppe. Uh, så når vi leser uh, evangeliene, så kan vi sjekke hvordan matcher disse navnene med de navnene som var populære på den tiden. Uh, og da har vi, får vi frem særlig to poeng. Uh, det ene er at de matcher veldig godt, uh, statistisk sett. Altså det, er, det er mange Thomaser, uh, det er mm. mange Marier, uh, og det er ting vi kjenner igjen når vi leser tekstene også. Hvilken Maria er dette? Uh, og da bruker de... Uh, siden det er så mange Marier, så bruker de... Uh, et slags etternavn, altså ett tilnavn.
0: Maria Magdalena, eller Maria Jesu mor, eller, ja. ja. Uh,
2: og, og sånn gjør det med alle de populære navnene. Så alle de populære navnene, de har att uh, sånn at du kan skille dem fra hverandre. Mm. Uh, selv om det heller ikke är andre i selve tekstene som har det navnet. Men hvis det er populære navn, så er det tilnavn.
0: Da vill folk vite hvem det er av
2: de ja. mariene, eller av de, ja. Uh, og, og det gjør at uh, De helt klart og tydelig Har uh, god innsikt I hvilke navn som blir brukt Og uh, hvor populære de var Det de er ingen her som går rundt med statistik. Mm. Men allikevel altså som matcher det Det tyder på at de faktisk gjenforteller ting Sånn som det skjedde
1: så når jeg i dag da Hvis jeg skulle satt meg ned og skrive en historie Om noe som skjedde for 100 år siden Så mm. måtte jo jeg ha gitt folk navn på karakterene Stemmer. I den romanen som jeg skriver Og jeg har ju tilgang på Statistisk sentralbyrå Kunne sikkert ha sjekket Hvis det går så langt tilbake som 100 år Og jeg kunne treffe ganske bra Men det hade de ikke på den tiden Så det at de treffer faktisk på mm. navnene det vittner om at det her, det er ganske troverdig De kan i hvert fall ikke på finnet det på kjempelenge mm. etterpå Stemmer. Og de
0: var jo også på et helt annet geografisk område Når de skrev ned disse tingene For eksempel mm. Markus var jo i Roma når han skrev sitt evangelium Og dermed så kunne han ikke liksom se rundt seg Og tenke, ok, jeg bruker bare disse navnene mm. Som er her i Roma Og så bruker jeg det in i evangeliet evangeliet mitt, for det skjedde jo på et helt annet sted og det var helt andre navn da mm. så du har også den geografiske faktoren med på det da.
1: Mm. Ok, så det treffer bra på navn men Jon, du har fordypet dig i et felt som du kaller for utilsiktet sammentreff som er egentlig en, sånn, er en ny greie det er et nytt argument et sånn friskt argument for at det her er veldig god historie. Kan du fortelle litt om det? Ja,
0: det er i alle fall et, et argument som har blitt kommet til liv igjen. Mm. Egentlig er det et ganske gammelt argument som var veldig populært på slutten av 1700-tallet, begynnelsen av 1800-tallet, men som nå har begynt å komme, komme til verks igjen. Mm. Um, og det går, greit, det går egentlig greit ut på at en del av altså de fire evangeliene vi har, de forteller noen ganger om den samme historien. Og da kan vi se på de forskjellige beretningene om den samme historien, fin ut at evangeliene, de bekrefter hverandre, de utfyller hverandre, og de forklarer hverandre. Og så er det litt sånn der at dette her er mye enklere å forklare ved hjelp av ett et eksempel i evangeliene enn å begynne å forklare. Så jeg har, jeg har litt lyst til gå til Når Jesus metter 5000, som du kan lese om i alle evangeliene. Og da er det noen ting, noen detaljer som, som forskjellige folk nevner, som, som passer veldig godt overens med de andre. For eksempel i uh, i Johannes, Johannes 6 Så står det at uh, Jesus spør Philip, hvor kan vi kjøpe brød hen? Hvor, hvor kan vi kjøpe brød mm. og, uh, og Det er liksom ikke noe man spesielt legger merke til At Jesus spør Philip Men, men når man tenker over det så ville det jo vært mer naturlig Og spør Peter eller Johannes eller mm. Jakob Eller juder som har pengene for eksempel Men han spør Philip, ok, helt greit så kan du gå videre til Lukas-evangeliet. Og i Lukas så står det at dette her skjedde i Bethsaida. Dette brødundere, mirakelet, det skjedde i Bethsaida. Så da har du to forskjellige selvstendige deler av informasjon. Og så kan du gå videre tidligere, tidligere i Johannes-evangeliet. Johannes 1, Kapitel 1, vers 43-44, så står det at Philip var ifra Bethsaida. Mm. Så det er fullstendig mening da, at Jesus spør Philip, som det står i, i Johannes 6, om hvor man kan kjøpe brød, fordi Lukas 9 forteller oss at dette skjedde i Bethsaida, og Johannes 1 forteller oss at Philip var fra Bethsaida. Han ville, ville visst hvor man kunne kjøpe brød hen da. Mm.
1: Mm. Så, så det er en sånn intern sammenheng i evangeliene, de gir information som utfilm hverandre og så videre. Men hva i alle dager har det her å gjøre med om det er historisk troverdig? Fordi kan det ikke bare ha på en måte uh, satt seg ned og en fantasihistorie som utfølger seg selv godt? Ja, i utgangspunktet er det sånne type ting som forskere leter
0: etter når de skal finne ut om vittneutsangen er gode og troverdige. Det er en en cold case detektiv, jeg vet hva man kaller det, på, kaller det på norsk. Kort spørsmål. Ja, som heter J. Warner Wallace som sier at når han jobber med med sånne saker sånne gamle saker og hører vittneutsangen så er det sånne type ting han leter etter som gjør vittneutsangene mm. autentiske og troverdige og politelige og så videre og så videre. Når han gjør det samme med evangeliene, så finner han nøyaktig det samme som man leter etter i disse sakene i evangeliene. Noe som gjør at um, vittneutsangene fra evangeliene, de er til å stole på. Og, og du har massevis av sånne eksempler gjennom hele evangeliene. I uh, mirakelhistorier, i ikke-mirakelhistorier, altså i forbegynnelse til slutt, så har du mange sånne eksempler i fra evangeliene.
2: Og det er kort verdt å nevne at uh, det er faktisk sånn at dette ikke er historiske kriterier, fordi det er usannsynlig at du finner så gode sammenhenger mellom historiske tekster, så evangelian er en ganske unik situasjon. Det nettopp fordi de er gode historiske kilder at vi har muligheten til å gjøre dette i det hele tatt.
1: Så hvor, for å oppsummere sånn til slutt, hvor god historie er evangeliene når man skal gå historisk til verden?
2: Evangeliet
0: er veldig gode historier, eh, gode, gode historiske kilder, eh, absolutt. De er, ikke, eh, de er ikke gode historiske kilder fordi de er i Bibelen, men de er i Bibelen fordi de er gode historiske kilder. Ja.
1: Tusen takk skal dere ha for at dere delte mye kloke ord med oss, mange gode argumenter, mye god informasjon. Eh, näste program så skal vi snakke mer om Jesus. Jesus han påstår selv at han var Gud. som kan vi tro på det? At han faktisk var Gud. Eh, så tusen takk for at dere var med oss. Vi gleder oss til näste program. Vi også. Takk, takk.